0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión. Sean responsables de este compromiso para que esta herramienta
1: se le dé buen uso.
2: Si no lleva su folio, desgraciadamente no se le va a poder atender. Y esto, bueno, se los
1: aclaro para evitar que haya algunas molestias. El nivel no está pues al que quisiéramos, pero todavía eh, se puede apreciar. A ver, un poquito más,
3: estamos a 75, subimos un poquito 26, estamos a 50,
1: 75
0: ahorita.
4: Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Bienvenidos sean a este espacio de noticias. Hoy jueves, 24 de febrero del 2022, una fecha muy importante para los mexicanos y para todos los niños del tercer grado de primaria, ya que hoy pues eh, llevaron a cabo su juramento a la bandera que acaba de concluir aquí en Ciudad Valles en el 36 Batallón de Infantería. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos
5: días. Eh, sí, preguntaba si... Sí entonamos este coro, sí, sí lo hicimos, y um, estaba leyendo sobre la incineración Olga, ya es parecido sí. a la de la humanidad,
3: sí. donde la
5: bandera ya está viejita, sí. la incineran y sus cenizas son guardadas o sepultadas como las cenizas de nosotros, sí. ¿no? digo bueno, eh, muchos nos sepultan en una caja y después nos convertimos en ceniza, en y polvo. otros nos creman y ahí estamos, es, sí. es, es parecido. eh
4: Sí, la verdad que sí, cuando estaba escuchando... La historia de lo que decía eh, el coronel, la verdad que, pues sí, es todo un proceso, ¿no?, y una ceremonia como la que vivimos hoy.
5: Así es, y pues eso es, desde la mañana dijimos que la gran compañía rendió tributo a nuestra enseña nacional, uno de los símbolos más importantes, junto con el himno de nuestro país, que nos hacen sentirnos orgullosos y felices el día de hoy que podemos venerarla.
4: Por supuesto que sí y pues eh, la Leona Vicario fue quien hizo presencia en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería el resto de las instituciones lo hicieron vía internet vía zoom así se juraron bandera los niños de tercer año así que pues bueno todo sea por estos um, cambios que hemos tenido no ante esta modalidad respecto a esta pandemia del Covid 19 sí ¿no? pero no
5: se deja pasar eso no, es no. lo importante y fíjate que esto eh, es en base a lo que el Papa pide Y la mayoría de nosotros también Para que haya paz en el mundo
3: Vuela la paloma 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 Paloma
0: Deja por los años
5: Canción
6: por la paz, la paz,
5: la paz. Pues que se pose ahí en el escritorio del señor Putin para que ya no siga haciendo esto en Ucrania, que de cierta forma nos va a pegar, Olga, porque eh, va a aumentar el precio del petróleo, eh, se va a escasear en algunas eh, este, naciones y va a incrementar el precio del gas y la gasolina. Aunque ya el presidente dijo que México está preparado para eso. Bueno, pues hay que pensar cuánta gente, niños, mascotas, le decía yo a alguien, están perdiendo la vida por este bombardeo de, de Rusia, ¿no?
4: Así es, fíjate Rogelio, una bonita reflexión que compartía el Papa Francisco, decía un llamado urgente a la oración. Tengo un gran dolor en mi corazón por la situación en Ucrania, empeorado, por supuesto, una vez más, la paz de todos se ve amenazada por los intereses del partido. Ruego a todas las partes involucradas que se abstengan de cualquier acción que cause aún más sufrimiento a la población. Invito a todos a hacer el próximo 2 de marzo un día de ayuno y oración por la paz. Reina de la paz, preserva el mundo de la locura de la guerra. Papa Francisco.
5: Bueno, pues ahí está la paz en Ucrania, pero también queremos la paz en México. Ya no se peleen ahí en las cámaras, ya no se confronten en otras partes. Por favor, hay que estar en paz. Y en paz con Dios y con uno mismo. ¿eh? Sí, lo Rogelio, yo creo que
4: ya tenemos suficiente con sí. tanta gente que se nos ha ido y que nos ha sí. dolido muchísimo sí. por esta situación de la pandemia, como para que pues, eh, no tengamos y podamos vivir en paz.
5: Así es, eso es lo fundamental. Y ayer hablando de paz, gracias a los amigos de MACUSA, siempre están escuchando ahí la gran compañía, sí. por habernos invitado a la celebración de su 30 aniversario. Dicen que tienen 64 en Tampico y 30 aquí, bueno, pues eso es excelente. Muy contentos, muy felices y pues eh, muy rico el sacahuil y el pastel. Sí,
4: muy rico, gracias allá Sugey que nos Lupita, hizo llegar. Y Lupita que nos hicieron llegar ahí con un platito de, de sacahuil y de pastel. Muchas gracias y pues felicidades, siguen las ofertas, ¿no? Sí. Durante este mes por este aniversario número 30.
5: Así es, y gracias por hacer eh, también... Partícipe de la gran compañía de este 30 aniversario. Felicidades.
4: Así es, felicidades a todos los de MACUSA y por generar empleos, que eso es lo importante. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que los servicios de salud de gobierno del estado están convocando a las madres y padres de familia, así como a personal encargado del cuidado de menores de edad, a completar el esquema de vacunación contra la influenza en niños de 6 meses hasta 4 años 11 meses de edad que hayan recibido por primera vez la vacuna hace un mes. Los beneficios de la vacuna contra la influenza son muchos, principalmente porque pueden evitar que contraigan la enfermedad que reduce el riesgo de hospitalización asociada a la influenza y ayuda a proteger a las mujeres durante y después del embarazo, decisión que pueden salvarles la vida al niño. Cada temporada de influenza es diferente y la vacuna anual contra la influenza estacional es la mejor forma de protegerse contra ella. Por eso es importante revisar frecuentemente la Cartilla Nacional de Salud y asistir a su centro de salud más cercano a solicitar la dosis indicada. También hicieron el llamado para que en las familias se tome conciencia en la detección de cualquier síntoma, asociación o enfermedades respiratorias, pues hoy en día son similares a los de COVID-19 y al ser la influenza una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que pueda provocar inclusive la muerte, pues debe de ser de suma importancia protegerse. Es importante mencionar que en los centros de salud eh, que fungen comunidades motoras o monitoras COVID 19 no se aplica la vacuna contra la influenza que aquí en Ciudad Valles o está ubicado en la colonia Oraceli, hay este centro de salud monitor y pues bueno ahí no se aplica en todos los demás usted puede llevar a su niño a vacunar esta o llevar a cabo la aplicación de la segunda dosis contra la influenza y también invitar a Roger a a todos los eh, los padres de familia para que lleven a sus niños, le digo padres porque tienen que ir acompañados por una persona adulta de 14 a 17 años, que es la vacuna que se está aplicando, la segunda dosis, eh, ahí en lo que es las instalaciones del auditorio del Gómez Morín, es el único lugar sede, ahora no hay en otro lugar, así que para que acuda y lleve a su niño a vacunar.
5: Bueno, pues ya vieron también a tomar en cuenta que algunos están en clases, ¿no? Ojalá les hayan dado sí. permiso, ¿verdad? Porque sí es fundamental que este, piensen en que quizás puedan perder eh, las horas de clase de un día, ¿no?
4: Sí, la verdad es que vale la pena.
5: Entonces, eh, ojalá y sea tan exitosa esta campaña como las anteriores y luego le toque a los de 18 y más. Sí, ¿verdad? porque
4: sí, ya lo han estado por ahí pidiendo, pero también inclusive por ahí nos decían que si rezagados, pues bueno, el, la anotación que nos decía la delegada, eh, no se puede, no. no, no, no hay para rezagados, es la segunda dosis de 14 a 17. Y es
5: que nada más son cuatro mil, ¿no? Para este eh, día y mañana.
4: Así, Así es, que, hoy, eh, hoy y mañana, por supuesto, eh. y entonces hay que acudir a vacunarse. Por aquí nos preguntan que si su hijo que tiene un mes de vacunado se puede llevar de nuevo o tiene que esperar. Híjole, no son se... cuatro
5: meses, es que son cuatro meses, eh, tiene muy poco que se le aplicaron. Sí, tiene, tiene un mes, dice,
4: yo digo que tiene que esperar en el sí, momento, en la edad, con el grupo de edad con el que se vacunó, porque ahorita sí. son los que ya se aplicaron en su momento la vacuna y que ya pasaron más de cuatro meses.
5: Eso lo confirmaremos más tarde, pero es seguro que cuatro, mínimo son cuatro meses que tienes que esperar, porque si no eh, se provoca un problema este físico y de salud. Y de salud. Uh -huh. bueno Hace unos días, en la búsqueda constante que realiza el cronista municipal Mario Martínez Peralta, encontró una foto inédita de Pedro Rosa Acuña, compositor del Querreque, que está usted escuchando, y que llevó a la perla de la Huasteca a ser considerada la cuna del Guapango. En la imagen se puede apreciar una de las presentaciones de su agrupación en la estación de radio XSB La Gran Compañía, ahora XHCB de Ciudad de Valles. Pedro Rosa hoy estaría cumpliendo 91 años y nos enorgullece saber que fue uno de los pioneros que logró poner en alto el nombre de Gilicla y que sigue trascendiendo fronteras y generaciones.
4: Pues bien, ahí está y enhorabuena por este homenaje también y pues qué, qué padre, ¿no, Roger? Que dentro de estas imágenes que, que tenían y que encontraron por ahí de Pedro Rosa, pues esta imagen donde viene la, la leyenda, ¿no?, de la radio XE, en aquel entonces, XCV. -E
5: sí, ese cuando era AM. Sí, AM. Eh, era XSB, y ahora que es FM es XHSV, pero pues es una estación con historia. Y si de repente nos critican porque decimos que somos parte o, son, o, o difundimos todo lo nuestro porque no... Eh, ¿Quién no ha escuchado Los Guapangos los domingos? y Desde que comenzó la estación. Aunque ahora pues, hay, ya hay copias y hay quien también lo hace, pero pues eh, siempre el haber sido el, los primeros, pues tiene su, su este, mención ¿no? y, y tiene su reconocimiento, aunque sea por nosotros mismos. ¿verdad? Sí, claro. Porque a veces no se vale decir, yo hice esto y <risa> inicié con esto y gracias a nosotros. No, eh, tenemos el orgullo, por supuesto, pero sabemos que también pues, hay que ser compartidos y en esta ocasión lo hacemos con ese afán y ese fin de reconocer la trayectoria de un señor que este, precisamente por él se conoció a Gilitla, por él en la cuna del Huapango y fue celebrado el día de ayer, porque así se debe hacer, reconocer a quienes hicieron mucho por sus municipios.
4: Y más esto del que requirió, no, por supuesto. que no lo cruzó cantado? fronteras.
5: ¿Quién no lo ha cantado? Sí, ¿eh? y bailado. Pues es que en el tiempo de él, imagínate, eran tres huastecas y ahora ya son como seis, siete. Sí, ya, pero, aumentaron. Pero los buenas. son La acá. familia
4: era chica, pero creció. Sí, exactamente. <ríe> pues bueno, ahí está la información. Y bueno, decirles que en la primera etapa del programa Vamos Juntos, Enlázate, se benefició a 200 instituciones de diferentes niveles educativos con el servicio de internet gratuito por parte del Ayuntamiento de Valles, en la entrega de los modems, el director de educación, Romeo Aguilar Colunga, exhortó a los directivos de los planteles a hacer buen uso de este equipo.
0: Siento responsables de este compromiso para que esta herramienta se le dé buen uso y lo más importante, que cada uno de ustedes se apoye en ellas para que el aprendizaje sea cada día mejor y que cuando volvamos a enfrentar una situación como la que hemos pasado, pues que no nos agarren en curva como ya nos agarró.
4: Y bueno, pues el profesor Edgar Ulises Velarde Hernández de la Escuela Primaria Rafael Nieto del Ejido San Felipe agradeció el apoyo ya que dijo actualmente el Internet es una herramienta indispensable en las
5: actividades académicas. Cuando un gobierno beneficia a las instituciones con un proyecto en infraestructura, mejoramiento de áreas verdes y equipamiento tecnológico, se está fomentando a tener una sociedad a futuro que sea responsable, con valores y con conocimientos suficientes para enfrentar la vida bueno, eh, habrá que recordar que en la pasada administración se perdieron el 25% de los módems, ¿Sí? Bueno, se perdieron o se los llevaron. Sí, sí. Es ya Cambiaron parte. de dueño, sí. como
4: comúnmente se puede. Son caritos decir, eh, esos,
5: son caritos. Eh, qué bueno que esta administración ya los restituye y le propicia a los estudiantes que aprovechen todo lo que venga en Internet. Bueno, que les eh, transmitan la educación por Internet. Dice, buenos días, solo para reportar que en la calle pero Antonio Santos, entre Salazar y Bolivia... Sí van dos ocasiones que se roban los cables de teléfonos. Sí. Es que no quiero decir la compañía, afectando a todos los que somos usuarios. Un llamado a las autoridades correspondientes, gracias en la colonia Cuauhtémoc. Mira, aquí también tiene que ver los que compran este cable.
4: Sí, ¿verdad? lamentablemente, porque ellos lo, lo queman, lo funden y sacan el cobre. Sí. Para eso se roban ese cable.
5: Entonces, pero no está bien. Pues claro que no. Entonces, por favor, señores, que acostumbran comprar... Bueno, que su negocio es comprar estos cables. Ya se calmado. No lo hagan, no lo hagan. Porque, por supuesto que no es una persona que trabaja en la compañía no. y se llevó los desechos del cable para venderlos. No. Es alguien que se lo robó y ahí lo están viendo. ¿eh? Y, y si supieran los amantes de lo ajeno lo que propician con esta mala acción... Este, lo pensaré en dos veces. Luego también eh, nos mencionan, dice, ayer, eh, fui al hospital general y es vergonzoso ver cómo está afuera. Las calles están sucias, mucha basura y escurrimiento de drenaje en la calle principal, sin dejar de mencionar que los propios negocios tienen una eh, imagen deplorable. La entrada está oscura por la noche, bueno, sí, por lógica, sí, ¿no? Sí, y, que por por el día. y unos baches enormes, el puente es inseguro, ya que hay personas eh, que no están bien ahí, haciendo cosas que no. Eh, dice a ver quién puede hacer algo por ese lugar que se supone debería estar limpio bueno pues ahí está dándole voz o mejor dicho salida a las expresiones de la gente a través de la gran compañía
4: así es Roger y bueno pues ahí está la, la información y esperemos que pues la autoridad haga algo al respecto en estas eh, instalaciones del hospital, allá a las sí. afueras de este hospital, y se atiendan a todas las personas que, pues bueno, muchas se quedan ahí, inclusive sí. hasta dormir, Rogelio, porque pues tienen sus familiares ahí internados y no quieren, pues, separarse de ellos y con justa razón, ¿no? Fíjate,
5: que se pongan de acuerdo como lo hacen los funcionarios del ayuntamiento, ¿no? Que hicieron la limpieza en el río, y luego en la calle esta que va rumbo a Chantón, digo la calle, la, la, sí, en petera. el acceso a Chantón sí. allá al lado del ingenio plan de Ayala que hicieron una limpieza completa que así le hagan en el hospital los que trabajan ahí y los que están ahí haciendo negocio. Sí, la verdad que sí, Rogelio, yo quería
4: resaltar este tema de lo que tú dices, de la recolección de esta basura y limpiaron todo el acceso hasta llegar a Chantol, porque ya en muchas, en muchas ocasiones la población pedía y lo hacía a este medio de comunicación y a la radio mensajera de que pues eh, exhortáramos a quienes trasladaban eh, basura hacia el relleno sanitario a que pues taparan su camión porque sí. pues toda la basura se volaba y la verdad que era muy triste ver este acceso a este lugar porque también hay río para allá y hay gente que va a visitar aquellos lugares y pues se veía muy contaminado y qué bueno que las autoridades están haciendo esta buena labor, ahora pues pedirle a quien lleva la basura a que pues trate de taparlo, ponerle algún plástico, alguna lona, o cerrar bien las bolsas para que no se vuele toda esta basura.
5: Esta que sea por conciencia, eh, o sí. sea, no se vale. Si ya limpiaron, oiga, pues hay que conservar esto, sí, ¿no? Sí, claro.
4: Porque es por salud. Así es, y bueno, pues ahí está esta información, amigos del auditorio, y pues eh, no nos cansaremos de seguir exhortando a la, a la, a la población a que cuando traslade su desecho, sus basuras, o al mismos quienes recolectan la basura ya servicios municipales, a que pues tapen estas unidades, porque la verdad, pues de nada va a servir la limpieza que se hizo por parte de los
5: funcionarios. Sí, y además tampoco no la tire donde quiera. En la mañana, qué lástima, Olga, porque no sé qué pasó, no va a sonar a crítica, pero no la quiero hacer. Eh, en la calle, en la avenida Secundaria, hasta el centro, había mucho desecho regado e incluso ahí en o sea
4: que iba se a una calle? unidad tirando la basura no no
5: no no, no 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 es que no yo creo que no pasó el camión recolector el día de ayer ah. por eso digo que no quería criticar pero a la altura de una secundaria aquí en las avenidas secundarias la avenida secundaria, la secundaria ¿La 6? sí uh -huh. eh, había había alguien no sé si fue un animal o o un humano derribó por ahí un tanque estaba toda la basura la regada, basura regada a la altura de Carranza y, y más adelante. Eh, es realmente un espectáculo lamentable, no digno de una ciudad como la nuestra, pero esperemos que todos este, adquiramos conciencia de que... Eh, sí. Primero no generemos mucha basura y luego... Este, pues que se cumpla por parte de la autoridad con la recolección, tenemos
4: Sí, tenemos la participación de nuestras compañeras, eh, Angélica Carrizales que está dándole seguimiento y cobertura a la aplicación de esta segunda dosis, ahí en el Gómez Morín de la vacuna contra el COVID y pues la tenemos ya aquí con su participación, adelante Angélica te escuchamos, buenos días Hola, ¿qué
7: tal? Olga Auditorio, muy buenos días. Comentarte, Olga, que bueno, pues en, en efectivo nos encontramos aquí en las instalaciones del Gómez Morín. Déjame decirte que no hay fila para lo que es la aplicación de la segunda dosis para jóvenes de 14 a 17 años. Eh, en estos momentos eh, solamente se está eh, adentro, lo que es la donde están las, la área de espera. Y bueno, pues no no hay nada de fila. Quien eh, desee venir los jóvenes, que dejen que venir, pues bueno, tienen que venir con un eh, tutor. ...o sus padres para poderse aplicar esta esta vacuna. Se tiene programado que esta campaña va a ser el día de hoy y mañana eh, de 9 de la mañana a 6 de la tarde... ...a 3 de la tarde, perdón, y son 4.722 dosis las que se pretenden aplicar durante estos dos días. Eh, es la vacuna Pfizer, la que se está aplicando a jóvenes de 14 y 17 años... Por lo tanto, este, por, cabe esa mención, Olga, que bueno, tienen que venir acompañados de su padre o tutor, si no, no se permite el acceso a los jóvenes. Por lo tanto, bueno, ahí está el llamado para quien desee, eh, tenga que aplicarse la segunda dosis tenga o tenga pendiente por, por esta vacuna contra COVID-19. Bueno, están aquí en las instalaciones del Gómez Morín. No hay fila, está muy fluido todo lo que es el... el la, la vacunación por parte de la Secretaría de Salud. Así es que, bueno, eh, eh, intentamos entrevistar a la delegada eh, de la Secretaría del Bienestar en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, pero bueno, pues se anda allá en el 36 Batallón. Es mi reporte, Olga. Buenos días.
4: Buenos días, eh, Angie, nada más eh, preguntarte, fíjate que insiste mucho la población con preguntas que nos hacen en el sentido eh, que es muy común esa que nos están haciendo para ver si la tienes tú o si la puedes investigar y nos la hagas saber y llegar a, a través de un mensaje porque nos dicen que eh, hay niños que apenas hace un mes que los vacunaron y que por qué tan rápido ya viene otra vez la segunda dosis. Si esas personas pueden llevar a sus hijos aunque tengan un mes de haber sido vacunados. Lo que tengo entendido, Olga, es que tienen que esperarse
7: tres meses, por lo menos, de haberse aplicado la primera dosis para poderse aplicar la segunda. Esto es, eh, bueno, pues ya hubo varias campañas en cuanto a la jornada de vacunación en, la, en lo que es de jóvenes de 14 y 17 años, y eh, lo que se ha dicho y se ha insistido es que se tienen que esperar tres meses para poderse aplicar la segunda dosis, pero te lo confirmo eh, exactamente con los encargados de aquí de la vacunación, y eh, no se está vacunando, por supuesto, a rezagados, también es una pregunta muy frecuente, no se está vacunando a rezagados únicamente segunda dosis a jóvenes de 14 a 17
4: años. ¿Qué vacuna es, Angie? La Pfizer. Muy bien. Pues bueno, Angélica, estaremos al pendiente. Nos reconfirmas este dato para poderlo manifestar a nuestro auditorio que nos está escuchando en esta mañana. Y gracias por tu reporte. Muy buenos días.
7: Buenos días, Olga.
4: Buenos días, pues bueno, ahí está la sí. participación, eh, Roger, con respecto a este tema y pues estaremos investigando a lo que decíamos, ¿no? Sí. Nada más quiero reconfirmar que sea la voz oficial que nos reconfirme sí. que realmente debes de dejar pasar tres meses. Sí. Y si no, y tiene toda esa inquietud y esa duda, vaya, pregunte directamente al Gómez Mori.
5: Sí, se encargará nuestra de Angélica, pero sí, es, es que afectaría más que beneficiarla, tiene sí, que pasar un te cierto periodo. Tu salud. Tienes que pasar tres, cuatro meses para que te pongan la otra dosis. Bueno, este, nos llaman del sector de la altavista, dicen, son los pepenadores los que llegan y revuelven todo y hacen el reguero de los desechos. Bueno, este, ya se les ha dicho incluso a, a integrantes de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal para que actúen, eh, ahí lo esperan en la, en la altavista. También nuestra compañera Ofelia este, pone fotos de que en algunas partes de la región está lloviendo
4: sí, no, la no, 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 Fíjate que allá, allá por el 06 También estaba lloviendo de ah, temprano Royer. Aquí fue Fíjate. un muy leve Sí, muy, muy leve, ¿verdad? Y bueno, nos dicen respecto a los perdi Modems perdidos Dice, hay un error muy repetitivo en el sector Público, dice, la entrega de herramientas, equipos, modems, etcétera, no se controla mediante el recibo y la lista correspondiente, y después nadie sabe quién lo sí, recibió, eh, Sí, y tiene mucha razón, tal vez algo por ahí está sucediendo y no se está llevando este control, porque entonces si tuvieras un recibo que te garantice y te respalde que se lo entregaste a tal persona, pues directamente vas con ello, ¿no? Sí. que es el responsable de ello, pero bueno, así están las cosas, y Rogelio también nos preguntaban qué pasaba aquí en la Fray Andrés, que Ajá. Por ahí estaba la policía, estaba cerrada a la vialidad y pues se preguntaban qué era lo que estaba pasando porque ya hay temor, ¿no ves que ahí tenemos dos gaseras? Mm. Y la verdad que todo nos, nos inquieta en este tema a los que estamos cerca de las instalaciones de, estos, de estas dos gaseras ubicadas en plena zona centro de Valles y poblada y con centros educativos a sus alrededores, restaurantes y todo. Y pues bueno, llama la atención, ¿no? Pues uh -huh. resulta que están por ahí instalando el drenaje para un solar que está por ahí cercano a esta gasera, pero llama la atención, fíjate, Roger, que por ahí escuchamos que una eh, infraestructura que por ahí se está ya casi terminando, una construcción, dicen que será un salón de fiestas y está sí. a la espalda de lo que es... Atrás de la, atrás, atrás de la gacera, y, ¿cómo ves? O no, sea, no, no, yo mira. lo que digo, o sea, ¿qué está pasando, mira. no?
5: Esta fue una irresponsabilidad de autoridades. Sí. No voy a decir de anteriores ni actuales, no, no. Irresponsabilidad. ¿Y saben lo que ha provocado? No tan solo nosotros que trabajamos aquí en estas estaciones de radio, en todos los vecinos de estas gaseras. Inseguridad. Temor. Porque en cualquier momento se puede hacer mal uso del gas y ojalá, y Dios quiera, que no se provoque una tragedia. Ese, han dicho que son tanques muy chiquitos y que no sé qué. Sí. Son chiquitos, pero sí, a ver, que explote. Sí, pero imagínese usted, el gas se expande. Sí. Y luego ahí están varios negocios donde utilizan el fuego. Entonces, cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Pero así vivimos en la incertidumbre nosotros. Sí, porque luego dicen
4: las autoridades que, pues, todos los vecinos aceptaron, Rogelio. No, todos firmaron no, y no hubo ningún problema. Ah, no, no, y las autoridades se lavan las manos cuando aquí a la radio... Sí. Lo podemos decir, aquí a la radio jamás trajeron uno un de oficio no. donde nos dijeran que estuviéramos de acuerdo, que se instalaran las gaseras. Es más, hasta
5: vuelve hubiéramos hecho, no hubiéramos firmado nada.
4: No, por supuesto que sí, no, sí. porque pues aquí estamos todos sí, los días, sí, todo sí. el día, Rogelio. Sí. Entonces, y, por supuesto que tenemos, como tú dices, este temor, este miedo, esta incertidumbre de que todos los días esté pues ahí brindando servicio estas dos gaseras.
5: Y no se vale el argumento que esgrimen con las gaseras que están al sur de la ciudad, porque primero llegaron las gaseras, y ¿Sí? luego los, los, eh, los habitantes, habitantes, los, los vecinos. Uh -huh. Ajá. Y aquí ya estaban los vecinos, ya estaban estos eh, puestos de venta de comida.
4: Ya estaba la y guardería. Y pusieron
5: las gaseras. Entonces, eh, mire, es una tristeza si pasa algo, pero eh, los irresponsables ni siquiera se van a dar cuenta de nada, y ni siquiera les importó. Entonces... Sí, que a lo mejor eh, tienen todos los eh, detalles eh, subsanados en lo que se refiere a la seguridad. Sí, pero de las gaseras, no de nosotros. Entonces, eh, por favor, si es posible, las clausuren o que las cambien de lugar. Y no es, no son excepciones. eh Donde quiera hay, eh, se pone una gasera en un lado y luego la otra. Y el, de todas maneras, el precio del gas es el mismo. Eh. Sí. O sea, ¿cuál competencia? Eh, en todos
4: lados es lo mismo.
5: Y lo Muchos dicen hasta que te dan los tanques con menos este sí, líquido. Entonces, por favor, este si se van a poner a competir, que sea realizando cosas buenas.
4: Así es, Roger. Pues bueno, hay que pensarlo dos veces a quien llegue a rentar este
5: salón de fiestas, sí. porque la verdad... Pero no van a poder hacer carnita asada.
4: No, y además, oye, Roger, pues ¿dónde te vas a estacionar? ¿Allá al lado no, de la no, gasera? No no, lo no, que... no, 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 no. no. Qué peligro, así que piénselo dos veces, luego, pero ¿quién autoriza ese tipo de construcciones? Rogelio?
5: Y, y luego Volvemos a lo mismo. Están tapando el cauce natural, ahí era un arroyo, entonces, ¿creen que con relleno lo van a subsanar o, o, o van a evitar cualquier cosa? No cuando llueva, de mí se acuerda, vamos a la pausa
4: así es, y bueno, también nos dice otras personas que nos comparten pues enhorabuena, dice rapidísimo el movimiento de los chavos para la aplicación de claro. la vacuna, que era lo que nos decía nuestra compañera Angélica, así que pues enhorabuena, aproveche, si todavía no está vacunado su hijo y ya le toca, acuda y Algo Gómez Morín, vamos pausa y regresamos Este día el Frente Número 31 se extenderá sobre el norte y noreste de México. Interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias con chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ambiente muy frío y heladas al amanecer en zonas serranas del norte y noroeste del país así como rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora con probables tolvaneras en Baja California y Chihuahua. Un canal de baja presión en el occidente del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, generarán lluvias y chubascos acompañado de descargas eléctricas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Finalmente, un sistema de alta presión sobre el Golfo de México favorecerá la entrada de humedad y lluvias en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para la región se espera cielo cubierto, viento dominante del oeste, con posibilidad de lluvia ligera. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 21.
0: información en directo CB Noticias
4: Así es, amigos del auditorio regresamos con más temas y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, que estuvo ahí en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería, en el juramento a la bandera. Adelante, Yolanda, buenos días te escuchamos.
6: Buenos días Olga, te comento que como lo decías tú, las instalaciones del 36 Batallón de Infantería se llevó a cabo este día el juramento a la bandera con la participación de pues un plantel educativo, se trata de la Escuela Primaria Leona Vicario, y bueno, eh, pues eh, justamente por lo que eh, en este lugar acudieron eh, los alumnos de tercer año para participar en el acto cívico que se desarrolló eh, bueno, este día, diez planteles del municipio siguieron la ceremonia de manera virtual participando los niños, eh, bueno, desde lo que es eh, su lugar donde reciben la enseñanza, el resto de las escuelas eh, se conectaron de forma directa eh, en lo que fue la página de ese ayuntamiento que se transmitió pues precisamente en línea el evento eh, en la base militar, lo encabezó el segundo comandante Felipe eh, de la ciudadana, Felipe Asencio Rosas, en representación del coronel Pablo Teseo Torres Ramírez, por parte del ayuntamiento estuvo el alcalde David Medina también estuvieron representantes de autoridades educativas en el acto además del juramento de la bandera también se realizó la incineración del ávaro patrio del ayuntamiento por el desgaste bueno ya que tenía pues una década de antigüedad y bueno cabe hacer mención que previamente como ya es sabido se entregaron eh, a las instituciones educativas de nivel primaria los modems para que pudieran pues conectarse justamente este día al internet y tuvieran pues acceso a la señal esas señales que enviaron para que, eh, pues, eh, fueran, eh, formaran parte de este acto cívico con motivo del Día de la Bandera. Olga, me reporta buenos días. Gracias, sí, Holanda. Pues, muchísimas gracias por esta información
4: que hoy nos compartes y que por ahí pudimos también mucho seguir a través de nuestras redes sociales esta transmisión de este homenaje y, pues, muy, muy bonito todo lo que organizó el 36 Batallón de Infantería y que, pues, bueno, tú tuviste la oportunidad de vivirlo ¿no? en vivo y a todo color.
5: No, ya bueno, se nos fue. Bueno, ya se nos fue. Es que se emocionó tanto que... Sí, se va. Sí, 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 se acordó de sí. sus tiempos de, de niñez. De niñez. Y sí, sí, <ríe> cuando sí, fue
4: a sí. hacer su homenaje, ¿no? Oye, ya
5: el comentario es que tiene sí, eh, pues, a la opinión.
4: Sí, la ciudadanía sigue preguntando con lo que es la aplicación de la vacuna. Miren, el, la vacuna que se aplicó la primera fue el 8 de enero, nos dice la delegada fue el 8 de enero y ya se cumplieron 41 días. Resulta que nos dice que para el periodo de vacunación, si a usted, eh, a su hijo, le pusieron Pfizer, en la primera, la segunda dosis tiene que ser Pfizer y tiene que haber cumplido 41 días. Los 41 días ya se cumplieron porque la vacuna a quienes se la aplicaron el 8 de enero puede ir a vacunarse. Y de la AstraZeneca, si a su hijo le pusieron la primera dosis AstraZeneca, tiene que dejar pasar 90 días. Tres meses. Así es. Eso bueno, es lo que nos comparte la delegada con respecto a estas dudas de, de los padres de familia que se han estado comunicando.
5: Bueno, los que se vacunaron con Pfizer el 8 de enero pueden acudir hoy. Sí, pueden hoy acudir y mañana, hoy, porque,
4: hoy y mañana porque ya cumplieron sus 41 días.
5: Y los otros chicos se tienen que esperar a, a, a cumplir los 90 días Digo, la a la AstraZeneca. Zeneca. Ok, Ajá. tres Así. meses. Ahí está. Aclarado Todo. Sí. Seguimos.
4: Vamos a pausa.
5: En la opinión,
0: la voz del analista, marcando la diferencia,
5: CB Noticias. Antes de que lo presentes, primero agradecer a la delegada y también a nuestras compañeras que cuando les pides algo inmediatamente. Sí, ahí está. Bueno, a veces se tardan Ay. porque nos distraídas, pero inmediatamente pero... Este, consiguen la información que nuestro público requiere.
4: Así es, y en respuesta porque la verdad pues nos debemos a todo sí, nuestro auditorio supuesto. y queremos mantenerlos informados y actualizados para que no tengan ninguna duda. Vamos a escuchar al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, quien es analista de todos los jueves aquí en este espacio de La Gran Compañía.
3: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Una semana con muchas actividades, una semana pues, muy, muy bonita para mí, porque el día martes celebramos al ingeniero agrónomo, les mando un abrazo a todos los ingenieros agrónomos Gracias a los que nos estuvieron felicitando por aquí por la radio Y bueno, también el sábado vamos a tener nuestra reunión Con una conferencia con el doctor Alfonso Muñoz Y nos vamos a reunir del Colegio de Agrónomos de la Huasteca Ahí en Aldea Huasteca junto al, al río Micos Estaremos eh, reuniéndonos y, y siguiendo preparándonos ...en nuestra profesión. Por otro lado, este domingo... ...es ya la carrera del Cross Tantokov... ...que tiene un recorrido hermosísimo... ...por el río... ...que cruza nuestra ciudad... ...entonces... ...pues por ahí también los espero... ...a todos los que se animen... ...todavía hay boletos ahí en Casa Ortiz... ...ojalá y... ...la gente de Ciudad Valles... ...vaya a conocer... ...la ribera de nuestro río... ...y los que vengan de fuera... ...conozcan algún paraje... ...y hagan este recorrido tan hermoso con una flora espectacular por todo el recorrido. Y bueno amigos, quiero decirles que hoy me encuentro en, en Comala, acá en el estado de Colima. Está a un lado de la capital, es un pueblito mágico muy bonito. Y vengo porque es el cuarto congreso mexicano del bambú. Hay gente de Ecuador, de Costa Rica, por supuesto de Colombia, de muchas partes de, de Latinoamérica... Y también de, de Estados Unidos Que vienen a este congreso Es un congreso muy completo Muy bonito Vamos a reunirnos los productores O los que estamos en este sistema De producción del bambú Buscando hacer algunos cambios En la legislación que son necesarios Para facilitar eh, Esta actividad Que tiene tantos beneficios ambientales y Que una planta Que tiene tantos usos Yo estoy apasionado, enamorado Del del cultivo del bambú, porque eh, tiene, como les digo, muchísimas cualidades. Y bueno, además, pues muy orgulloso porque Ricardo, mi hijo, eh, va a exponer una conferencia de aquello que en alguna ocasión ya les había yo comentado, las aulas que están haciendo en el municipio de Tanlajás con apoyo de la Fundación eh, Fondo para la Paz. Y son aulas que construye la gente de la comunidad, la cual capacitan y ellos mismos hacen su construcción. Y esto los empodera para poder después hacer ellos mismos algunas eh, construcciones para su beneficio. Sus, sus casas, un cuarto, eh, una techumbre, la cocina, en fin. Esto les da muchísima, muchísima eh, ventaja, ya que en muchos lugares de esos ya tienen el bambú de manera natural o lo que es el otate que llamamos nosotros aquí en la Huasteca Potosina. Pues amigos radioescuchas, que tengan ustedes muy buen día y nos escuchamos el próximo jueves. Eh, un gusto saludarlos.
4: Pues muchas gracias Ingeniero Ricardo Ortiz, eh, pues también muchas felicidades, ya desde el día de ayer lo hacíamos extensivo esta felicitación a todos los agrónomos y pues éxito también a todos quienes organizan esta carrera y la verdad que vale la pena porque estos recorridos, como lo dice él, pues aprecias todo lo bello que es la naturaleza y además de ejercitarte, ¿no? Rogelio, sí, ti te bien. tocó... Eh, eh, hace algunos días entrevistar sí, a, a Yadira, ¿no? A Yadira Vázquez y a, donde, Ana, y a Ana, Fraga. Ana Fraga, donde hablaban de esos de esa invitación y, a esta carrera, ¿no? Que es el domingo ya, ¿no?
5: Sí, es que mira, hay dos kilómetros para los niños. Mm. O sea, sí, para los niños, eh, dije para los niños, bueno, es igual. Para los niños hay que hablar correctamente. Eh, y cinco sí. kilómetros y diez. Los diez ya son de competición, pero la idea es que... este pues de repente va a haber guapangueros, te paras ahí, te tomas una foto, llévese a su fotógrafo. Oye, mira, personal. qué padre. Sí, 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 o, Entonces, hay árboles emblemáticos. ¿Sabes este, que el domingo allá Sí, ya, yo <risa> cuando mucho caminaré, yo no correr, no, pero no me desanimo, pero sí es Le un, ganas, muy oye, importante ahí la esta, llevas. esta de Cruz <risa> este, porque es el contacto con la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, sí. porque ellos no generan nada de, de basura, ni al contrario, y se han dedicado precisamente a limpiar toda esta área y agradecen por supuesto a los propietarios de los lugares donde pues dejan que eh, se realice esta carrera porque son propiedades privadas claro entonces ellos sí, les dan la oportunidad precisamente porque han cuidado todo esto sí. entonces eh, es el domingo eh, también se empata con un evento de ciclismo de montaña importante ¿A poco? Eh, sí estatal de un aquí chulo, va a ser aquí en la ciudad sí y pues habrá dos eventos que realmente valdrá la pena eh, disfrutarlos, ¿verdad? Eh, uno inicia en el Parque tanto como otro en una ruta del ciclismo de montaña, pero, este, pues, qué bueno que se reactiva esto del ejercicio, que es fundamental ahora. Sí, y la siempre, verdad que sí.
4: Y, y la convivencia familiar, Rogelio, sí, sí, también, sí. y el cuidado a toda la naturaleza, porque todo lo que generes de basura, llévatelo, ¿eh? Sí. No dejemos nada de basura para no contaminar más eh, estas bellezas con las que contamos y que, pues, bueno, somos únicos yo creo, ¿no? Eh, que contamos con el río natural sin necesidad de tener lo que hacer. Aquí lo tenemos a un lado de este parque y yo creo que eso es lo que más debemos de valorar que somos parte de esta bella Huasteca.
5: Así es, bueno, métase en la página ahí de la eh, Cross Tantocó, ahí se puede inscribir para que hasta el viernes haya oportunidad, ya el sábado se les entregarán los kits,
8: okay.
5: ¿verdad? Y ya el domingo será la carrera a las 8 de la mañana, en el, iniciando y terminando en el parque Tantocó. Vamos a pausa. Así es y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0052. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 113 9887. CB noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la ¿Qué te parecen unos deliciosos platillos con mariscos frescos como en la costa? Mariscos Vallarta, te espera hoy con toda tu familia y amigos en la nueva sucursal El Abra. O si lo prefieres, en Hidalgo Casi Esquina con Obregón, frente a la gasolinera. Mariscos frescos como en la costa y deliciosos, solo en Mariscos Vallarta. Servicio a domicilio al 481-193-6543. Fentanilo. En AES México, Termoeléctricas Plantas Tamuín, estamos muy orgullosos de cumplir 15 años de ser parte de la familia AES México y más de 20 años de estar en la Huasteca Potosina. Gracias a nuestra gente AES, conformada en más del 90% por talento huasteco, hemos alcanzado grandes éxitos, distinguiéndonos por poner siempre la seguridad primero, dentro y fuera del trabajo, por el cumplimiento en el cuidado y protección del medio ambiente y por buscar todos juntos la excelencia a través de los más altos estándares. Es así como AES México, Termoeléctricas Plantas Tamuín, cumple su propósito de acelerar el futuro de la energía juntos. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos.
5: Así es, tenemos más información en la Gran Compañía con el objetivo de promover en la población estudiantil su participación como promotores y asesores para difundir, promover y favorecer la alfabetización, así como la primaria y secundaria entre jóvenes y adultos con rezago educativo. Fue instalado en Aquismón el Comité Municipal del Movimiento Nacional para la, por la Alfabetización y la Educación. El órgano está formado por autoridades locales, con la participación del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, IEA, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, Colegio de Bachilleres, Cobach, Centro de Bachillerato Comunitario, CEBAC y Preparatorias por Cooperación. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI 2020, y utilizando la metodología del IEA, Aquismón cuenta con una población de 33.038 habitantes de 15 años o más. De ellos, son analfabetos 5.061, esto es el 15.3%. Sin primaria hay 4.396, 13.3%, y sin secundaria 6.724, 20.4% lo que totaliza 16.181 personas, representando un 49%.
4: Y bueno, también decirles que con la finalidad de promover la inclusión, el sistema municipal del DIF a través del Centro de Rehabilitación Integral y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, el CECATI, número 98, firmaron un acuerdo de colaboración. Uno de los propósitos de este convenio es apoyar a las personas con discapacidad para que cuenten con las herramientas suficientes que que les permita obtener ingresos y que ayuden a la economía de su hogar. La dirección del plantel educativo manifestó especial interés en apoyar a las personas eh, que presten, eh, que se presenten algún tipo de lo que es la discapacidad, la cual no debe pues, ser un limitante para el desarrollo de sus habilidades. El CECATI cuenta con, actualmente con 35 personas con discapacidad, cursando informática, confección de ropa, Estilismo y diseño de imagen, mecánica automotriz, refrigeración y aire acondicionado, electricidad, soldadura y contabilidad. Como requisito de inscripción a los cursos es dar asesoría a los padres de familia sobre el curso adecuado para sus hijos, aunado a que pueden acompañarlos durante las sesiones de clases. Los jóvenes con discapacidad que se han inscrito en, a los cursos en el plantel han inclu, concluido satisfactoriamente gracias a la capacitación especial que se les brinda eh, a los docentes para este fin y que puedan comunicarse de una forma correcta con ellos.
5: La secretaria del ayuntamiento, Claudia Huerta Robledo, exhortó a la población a no dejarse engañar y evitar ser víctima de fraude, ya que dijo que los folios para la campaña de certificación y enmiendas no están a la venta. La jornada de trabajo se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad Autónoma Campus Valles, en la cual únicamente se atenderá a las personas que están enlistadas.
2: Si no lleva su folios, desgraciadamente no se le va a poder atender. Y esto, bueno, se los aclaro para evitar que hay algunas molestias, es únicamente para las personas que ya obtuvieron su folio a través de las oficialías, pero están completos, entonces ahorita no hay posibilidad de que entre un folio, que efectivamente alguna persona verdad, que quizás se hubiera quedado con 5 o 10 y que en este momento lo hubiera como negocio.
5: Reconoció que es fuerte la demanda de trámites para la certificación de CURP y enmiendas, por ello se pretende instalar en Bayes un módulo fijo de la dependencia del Estado, para que todos puedan acceder con facilidad. Se está
2: concretando para tener módulos permanentes. Personal administrativo se están capacitando, el día de ayer se estuvieron capacitando. Nos, nos piden un equipo con características eh, especiales, en donde quepa ¿verdad? ese software que tienen el, en el registro del Estado. No se desesperen, el presidente municipal está viendo cómo sí se puede traer un registro permanente a Ciudad Valles.
5: Por último, dijo que el trámite es completamente, bueno, es gratuito, no existe ni completo ni ni incompleto, ¿no? Es gratuito. Incluso el sistema municipal DIF emitirá una constancia de gratuidad para evitar cualquier intento de fraude.
4: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, para que no vaya a ser presa de este fraude, ni, ni en internet ha salido esto, así que pues no se están vendiendo, ¿eh? Todo se hizo a través del registro civil, de una manera oficial, y ya los días del 1 al 3 de marzo estarán ya entregándoles su información eh, actualizada, ya revisada, y sin ningún error, gracias a estos expedientes que tuvieron la oportunidad de poderlos llevar al registro civil y pues ya esperar próximas fechas para volver a recepcionar todos estos documentos y darle continuidad a aquellos que quedaron pendientes. Ana María Hernández nos saluda desde Estación Tamuín, allá nos está escuchando En Enedida Jacobo, dice nos eh, escucha y nos ve desde la colonia La Pimienta, Ana María Hernández dice, incluso cuando aplican las vacunas, las gentes que adquieren alimentos, tiran vasos, platos, y ahí donde van avanzando sin tener vergüenza alguna, pues bueno, era lo que decíamos que lamentablemente la población no tiene la cultura de la del cuidado del medio ambiente y pues al no haber ningún depósito, pues se les hace muy fácil ahí donde vas formado, tirarlo ahí en la orilla y se hace esta contaminación.
5: Sí, es una lástima.
4: Es una lástima, la verdad que sí. Gracias Emilio Conde, que también nos saluda, al profesor Jesús Navarrete, desde el municipio de Huehuetlán. Y bien, pues nosotros tenemos más información para ustedes. La directora de turismo en Aquismón, Leticia Leiva Subiri, eh, dio a conocer que espera que en los próximos días se realice una nueva reunión de la cuenca del río Gallinas, donde se formalicen los acuerdos para la implementación del tandeo de agua, po de agua para, pues, el uso de riego agrícola. Indicó que con esto se pretende evitar que desaparezca la cascada de Itamul, uno de los principales atractivos de la zona huasteca en la cual pues, ya se puede apreciar que lleva poca agua en su caída y por ello la preocupación.
1: El nivel no está pues al que quisiéramos pero todavía eh, se puede apreciar una caída para tener buenas tomas, sin embargo, pues apenas, apenas vamos a iniciar con lo que es el periodo de eh, donde ya empezamos con la carencia de lluvias y
4: y bueno, en base a los acuerdos previos de una primera reunión se mencionó que el paro total de riego iniciaría el próximo 28 de marzo, duraría los días del periodo vacacional de Semana Santa, luego de esto retomarían por medio del tandeo y bueno, también aquí lo señala escuchemos.
1: En la última reunión que estuvimos en el municipio de Tamazoco, se acordó que eh, dependiendo del comportamiento del caudal y también pues el, el tema de la lluvia se iba a determinar si a finales de este mes se llevaría a cabo la siguiente reunión de Comité de Cuenca para empezar a tomar acuerdos de las acciones que se van a estar realizando para garantizar la cascada ahora en Semana Santa.
4: Y bueno, pues la Comisión Nacional del Agua eh, pues eh, solo ha dado a conocer que la reunión se estará, se celebrará la próxima semana y ahí se habrá de conocer si se respetan los acuerdos previos mencionados o si estos se modifican. Así que bueno, pues ahí está esta información y esperamos ahí estar al pendiente para darle continuidad a esta reunión de la Cuenca del Río Gallinas. Que
5: nos beneficiemos todos. Sí. La presidenta del grupo incluyente Ángeles Oxitipa, Laura Espinosa, dio a conocer que para el próximo mes de mayo, se tiene programada la visita que realizarán a Silao, Guanajuato, niños y jóvenes con discapacidad, además de adultos mayores de Ciudad Valles para recibir sesiones de terapia con delfines. Manifestó que todavía hay lugares para quienes deseen integrarse a este grupo, que ya está trabajando para reunir los recursos para este viaje. Los interesados pueden llamar al teléfono 481-116-4665. ¿Dónde se les dará más información?
1: A mediados de mayo las fechas. En estos días ellos ya estaban haciendo la logística para ver qué fechas son las que le correspondían a Ciudad Valles. Gracias a Dios se van a mantener con los mismos precios del año pasado. Ahorita las seis terapias van a ser $3,600 pesos. El hotel $1,400 pesos. Son dos noches compartidos con mamá y niño. Y el transporte más o menos viene saliendo como $2,500 pesos mamá y niño
5: recordó que el programa de terapia incluye seis sesiones, cada una de 15 minutos de exposición directa a las ondas ultrasónicas del delfín y gracias a la exposición de las altas frecuencias se estimula el sistema nervioso lo que beneficia a quien la recibe ya que incrementa la actividad eléctrico-cerebral.
6: Es necesario de que ya las personas
1: que les interese las terapias con delfines para personas con discapacidad, entonces se comuniquen conmigo y ya de ahí de tomarlos en cuenta para que si gustan empiecen ellos a abonar, para que no se les haga tan pesado. Tenemos todavía dos meses para, para poder juntar el dinero y así poco a poco, quincenales o semanales, abonar.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, eh, esta invitación por este grupo de incluyente Ángeles de Ochitipa. Y bueno, en más temas, fíjense que por años el Hospital Básico Comunitario de Aquismol ha tenido carencias. Actualmente faltan especialistas y medicamentos y de ello de, da cuenta el dip municipal, ya que muchos de los usuarios recurren a ese organismo para el apoyo. A la institución dependiente del gobierno estatal llegan pacientes no solo de Aquismón, sino de varios municipios de la Huasteca, por lo que la presidenta del DIF, Angélica Cuña Guevara, refirió que pretenden crear una unión entre autoridades del municipio donde lleguen esos usuarios con el fin de coordinarse y, en la medida de lo posible, solucionar. Sus necesidades.
1: Ahorita andamos buscando otras estrategias para también para trabajar acá con el hospital, por medio de especialistas y todo, con lo de los, las operaciones que se les. A, a la población, que a veces pues nos habla que se necesita, que pues la batalla con, con los especialistas, más que no nada queremos. ¿No hay especialistas en la.? El... Eh, no, no, no hay, no hay este, queremos este, próximamente hacer una reunión con todos ellos. Y bueno, manifestó que
4: son los primeros en establecer los acuerdos necesarios para contar con médicos especialistas en ginecología, pediatría, medicina interna y médicos generales, entre otros. La aportación del municipio refirió sería económica.
1: Invitar a los demás presidentes de, las, de los demás municipios y ver de qué manera podemos trabajar en conjunto, en equipo, para poder darle solución a esas operaciones, a esos, esas necesidades este, de salud que tiene la gente.
6: ¿Qué especialistas son los que faltan? Ginecólogo,
1: pediatra, estesólogos, son varios y pues ser así que primeramente necesitamos reunirnos nosotros, nosotros junto con los demás, eh, aportando la economía.
5: Así es, unirse y luego hacer la petición para que vean que hay fortaleza, ¿no? Y sobre todo que se requiere de atención de especialistas.
4: Sí, además de que a ese hospital, pues bueno, viene gente de otros municipios y sí. entre todos pueden, económicamente hablando, pueden apoyar, ¿no? De, y de esa manera salir adelante hacia los derechohabientes de esta institución médica. Sí,
5: en situación similar está el Hospital de Valles.
4: Así es, y bueno, pues nos dicen que para cuando las vacunas para los chicos de 18 a 29 años en lo que se refiere al refuerzo, pues bueno, no tenemos fecha, ya saben que nosotros no no nos adelanta nada, tenemos que esperar a que la voz oficial nos dé a conocer los datos y pues ahorita no hay fecha. Para este grupo de edades.
5: Bueno, cuando les toque les informaremos.
4: Claro que sí. Nos Bien vamos. Días. Es jueves, amigos del auditorio. Hay programa musical aquí en la Gran Compañía, así que continúe con nuestra compañera Nadia Barra. Mientras tanto, nosotros les deseamos que tenga una excelente mañana. Muy buenos días. Sí,
5: disfruten a nuestra compañera Nadia, la muñequita de la radio, porque se nos va de vacaciones se va de vacaciones, a de mañana, otra sí. vez Ay, no, <risa> no, 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 merecidas merecidas,
4: bueno, está bien Nadia, te lo mereces, bueno. te lo mereces vámonos, gracias, buen día
0: buenos días CB Noticias el noticiario que hacemos todos escúchanos de lunes a sábado 2022 todos los derechos reservados